0: Sevgili dinleyenler, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir cumartesi günü aynı saatte radyoları başlarında bizleri dinleyen siz kıymetli kitap dostlarıyla tekrar buluşmuş oluyoruz efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz Kitap Dünyası programına olanca hızıyla devam ediyoruz. Her hafta sizinle cumartesi günleri saat 17'de buluşuyoruz ve... Ee, yeni kitapları, yeni konuları, yeni çıkan kitapları özellikle yayın evlerinin neşretmiş olduğu kitapları inşallah dilimizin döndüğünce bize ayrılan süre içerisinde sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Belki bir tekrar olacak ama e, 2013 yılından beri hamdolsun her hafta Erkam Radyo Su aracılığıyla sizlerle buluşuyoruz. Ve her hafta sizlere, e, sizler için hazırlamış olduğumuz bir program içerisinde 3 veya 4 kitabı aktarmaya çalışıyoruz. Her geçen gün yayınevlerinin evlerinin gerek yeni çıkardığı kitapları gerekse hiçbir zaman tazeliğini kaybetmeyen ve sürekli gündemimizde olan konulara ihtiva eden kitapları elimizden geldiği kadar sizlere aktarmaya çalışıyoruz efendim. Bu kitapların İfade ettiğimiz gibi bir kısmı yeni çıkan kitaplar, yeni yazarların, yayın evlerinin yeni listesinde olan kitaplar. Bir kısmı ise e, klasik anlamda öteden beri var olan e, ve ama her zaman e, okunması gereken, her e, döneme e, söyleyecek sözü olan kitaplardan e, oluşuyor. E, onun için özellikle e, bizim değerlerimizi, bizim, köklerimizi anlatan kitapları daha da önceliyoruz. Bizim dertlerimizi anlatan dertlerimizi ifade eden ve bir manada bizi şuur boyutunda bir efendim olaylara karşı bilinç oluşturan kitapları ve konuları tekrar tekrar anlatmaya ifade etmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle sevgili dinleyenler ilk anlatacağımız kitap Baktığımda şöyle bir evet klasik bir kitap Sufi yayınlarından çıkan ve Cemal Aydın'ın çevirdiği İbnül Cevzi'nin müellifi olduğu Bir Alimin Günlüğü ismiyle yayınlanmış. Evet İbnül Cevzi bir Hanbeli Fakihi ve aynı zamanda bir Abbasi devlet adamı 19 Şubat 1185 tarihinde Bağdat'ta dünyaya gelmiş ve Ve aynı zamanda Hz. Ebu Bekir Efendimiz'in soyundan geldiği de ifade ediliyor İbnül Cevzi Hazretleri'nin sevgili dinleyenler. ''Bir Alemin Günlüğü'' isimli kitabı inşallah programımızın bu ilk dakikalarında sizlere aktarmaya çalışalım. ''Bir Alemin Günlüğü'' İbnül Cevzi'nin 20 yıl boyunca tuttuğu notlarından oluşan otobiyografik bir hatırat olarak görülebilir.'' İbnül Cevzi'nin kendi hayatını okuruna açtığını bu Güzide Eser, cevabı bulunamamış soruları cevaplamaya, mutmain olmak isteyen kalplere bir ağabey hayat sunmaya niyet ediyor. Her hayırda bir şer vardır, düsturu geleneğimizdeki kadim öğretilerden birinin can damarını teşkil eder. Günümüzün makro boyutlarda değişen ve hızlanan tüketim toplumunda bu gibi yalnızca bir cümleymiş gibi görünen fakat ardında çok önemli mesajlar barındıran düsturlar göz ardı edilmeye başlansa da bu geleneğin içinden gelen ve döneminin koşullarını tarihi bir perspektifte anlatan isimler söz konusu olduğunda meselelere ilgi artıyor. Hele bahse konu olan isim döneminin ve coğrafyasının önemli alimlerinden, insanlarından biri ise işte İbnü'l-Cevzi Hazretleri de bir devlet adamı olması ve aynı zamanda bir fakih olması hasebiyle tutmuş olduğu günlükler aslında kendi hayatını anlatmakla beraber yaşamış olduğu dönemde bakış açısını ya, ya da o dönemin hangi bir halet-i ruhiye içerisinde olduğunu Anlatması açısından önemli bir eser ortaya çıkmış oluyor sevgili dinleyenler. İşte bir alemin günlüğü yalnızca İslam dünyasında değil aynı zamanda batıda da oldukça saygı gören bir alim olan İbnül Cevzi'nin 20 yıl boyunca tuttuğu notlarından oluşan otobiyografik bir hatırat kitabı ee, olarak dönemindeki İslami ilimler akollerinin tezlerine dair düştüğü şeyhlerden, eleştirilerden ve e, öz eleştirilerden aynı zamanda incelemelerden oluşan bir metot kitabıdır. Bu iki yönlü özelliği dolayısıyla da çok farklı arka planlardan bir okul okur kitlesine ulaşmış ve ulaşabilir nitelikte bir eser. Yaşanmış hikayelerden, öğütlerden, nasihatlerden ve değerlendirmelerden oluşan bu eser her altı bölümü ile dikkat çekici noktalara kemas etmektedir sevgili dinleyenlerimiz Bağdat'ta 1100'lü yüzlü yılların başında dünyaya gelen Ebu'l Fereç Abdurrahman İbnül Cevzi çocukluğundan itibaren iyi bir eğitim alır çocuk yaşta vaazlar vermeye başlayan İbnül Cevzi'nin hitabeti ve coşkunluğu Yaşı büyüdükçe daha da artar. Tıp dahil olmak üzere zamanında çalışılan hemen bütün ilimlere vakıf olan İbnül Cevzi, döneminin halifelerinin dahi vaazlarını dinlemek üzere geldikleri bir zattır. Belavati kadar yazı dili de oldukça akıcı ve güzeldir. Bu nedenle günümüze ulaşan eserleri doğu dillerinin yanı sıra Fransızca gibi Batı dillerine de çevrilmiştir. Yani İbnü'l-Cevzi bir manada çok yönlü bir alim, aynı zamanda devlet adamı, neredeyse kitapları farklı dillere çevrilmiş, yaşamış olduğu ülkenin sınırlarını aşmış, şöhrete sahip bir insan. Güler yüzlü, hoş sohbet ve sevinçli bir mizaca sahip olduğu belirtilen İbnü'l-Cevzi Vaazları ile yüzbinlerce insanı etkilemiş, hem zahiren hem de batinen Müslümanlığın gereklerini yerine getiren, giyimi kuşamı ve beslenmesi dahil letafetine ve zarafetine önem gösteren bir insandır. 1201 yılının Ramazan'ında bir cuma cezisi Hakk'a yürüdüğünde bütün Bağdat halkı cenazesine katılmış ve onu ebedi istirahat katına uğramış, uğrulamıştır. Efendim eserin okuyucu için diğer bir önemli yanı ise her bir okurun bu çalışmayı baştan sona kadar okumasa da içindeki alt bölümlerden münferit bir şekilde yararlanabilme imkanının olmasıdır. İbnül Cevzi'nin bir olay üzerine yaptığı çıkarımlardan oluşan bu hikayeyi dinlermişçesine okumak isteyen bir okur İlgili bölümlere göz atarken bir ilim adamı ile ilgili bölümlerdeki tabiri caizse akademik çıkarımlara ve tartışmalara bakabilir. Ayetler ve hadisi şerifler eşliğinde İbnül Cevzi'nin kendi hayatını okuruna açtığını bu güzide eser cevabı bulunamamış soruları cevaplamaya, mutmain olmak isteyen kalplere Bir ağabey hayat sunmaya niyet ediyor sevgili dinleyenler. Sufi kitaptan çıkan İbnül Cevzi'nin kaleme almış olduğu günlüklerinden oluşan bir alimin günlüğü ismiyle hayat bulan bir kitap sevgili dinleyenler. İbnül Cevzi bir alim dedik kıymetli dinleyenler. Onun için farklı kitaplarının da olduğunu ifade edelim. Tabii ki bu kitapları e, ismen zikredelim sizinle paylaşalım. Bir tanesi El Izah li Kavaninil Istilah fil Cedel ve Münazara uzun bir e, isim ve Arapça bir terkipten oluşan bu kitabın adı ve diğeri ise El Mezhebül Ahmet fi Fıkhil İmam Ahmet. Evet, başta da ifade ettiğimiz gibi eee Hanbeli mezhebine, mezhebine mensup olduğundan dolayı eee İmam-ı Ahmed e, Hanbeli mezhebi imamının e, kitabı daha doğrusu fıkhi e, görüşleriyle alakalı alakalı e, bir kitapta kaleme almış İbnü'l-Cevzi Hazretleri. Diğer bir kitabı efendim e, Me'adinül İbriz fi Tefsiril Kitabil Aziz. Bu da İbnü'l-Cevzi Hazretlerine ait bir kitap. Ve bu bu şekilde böyle büyük alimlerin, hocaların olmazsa olmaz divanı ki İbnül Cevzi Hazretleri'nin de Divan El Muhtar Min Ahbar El Muhtar isimli bir divanının da olduğunu ifade edelim sevgili dinleyenler. Efendim tabii ki bizim bir kitap okuyucusu olarak kitaplara bakış açımızı bir manada şöyle tekrar değerlendirecek olursak elbette ki güncel kitapları günümüze hitap eden günümüz konularını günümüzün diliyle değerlendirilen, değerlendiren kitapları takip etmek ve günlük düşünce dünyasına daha sağlıklı bakabilme ve hadiseleri yorumlayabilme anlamında şüphesiz yeni kitapları takip etmek ve okumak durumundayız. Ancak özellikle e, geleneği takip etme anlamında, geçmişi e, öğrenme ve takip etme anlamında e, daha çok böyle ilmi e, eserlerin yanında geçmişin ufkunu, geçmişin geldiği noktayı anlatan, ortaya koyan kitapları da takip etmemiz gerekiyor. Zira ee, özellikle bizim ülkemiz açısından baktığımızda Geçmişe şöyle tarihi devrelere dönemlere baktığımızda Sevgili dinleyenler Bir defa geçmişimizde 650 yıllık bir e, Osmanlı e, bakiyesi Daha doğrusu bir mirası e, önümüzde duruyor Osmanlı döneminde yazılan çizilen e, kitaplar efendim o dönemin alimleri, o dönemin insanların ortaya koydukları birbirinden farklı alanlarda yazılan eserler elbette ki onları okumaya, bitirmeye belki bizim ömrümüz yetmez ancak bir bilinç oluşması noktasında böyle ön plana çıkmış klasik eser olmuş. Farklı alanlarda ilgi alanımız hangisine ise eğer o alanlarda mutlaka Şöyle geçmişe bir yolculuk yapmak gerektiği kanaatindeyiz. Daha geçmiş tarihlere baktığımızda yine baktığımızda bizim İslam tarihi olarak bakıldığında bir Endülüs yani bugün İspanya'nın olmuş olduğu coğrafyalarda yaşayan Endülüs Emevi Devleti'nin bırakmış olduğu bu kültür miraslarını bir şekilde kaynaklardan ulaşıp o dönemlere ait okumalar ya da o dönemlerde yazılan e, kitaplardan günümüze ulaşmış ve tercüme edilmiş olan kitapları da e, okumak gerekiyor e, tabii ki bizim toplumumuz ve biz millet olarak e, doğu milleti ya da e, şark bölgesine ait yani İslam'ın neşv nema bulduğu büyük bir coğrafyanın mensupları olmakla beraber bu coğrafyaya ait olan değerleri ortaya koyan kitapları çalışmaları takip etmek durumundayız ve okumak durumundayız. Bunlar edebiyatla alakalı, tarihle alakalı olabilir, efendim tasavvufla alakalı olabilir farklı alanlarda günümüze kadar hayatiyetini korumuş ve tazeliğini korumuş, korumuş mesajlar içeren e, kitapları bu şekilde takip etmek e, durumunda olduğumuzu ifade edelim sevgili dinleyenler. İşte İbnül Cevzi de bunlardan bir tanesi Abbasi döneminde yaşamış bir devlet adamı ve Hazreti Ebu Bekir Efendimizin soyundan geldiği ifade ediliyor ve yaşamış olduğu dönemde bir günlük tutmuş. E, i̇şte bu günlüğün aslında ne kadar ki günlükler bir manada günlükler, gezi yazıları, anılar efendim bu tarz kitaplar bizzat o dönemde yaşayan insanın birinci ağızdan hadiselere şahitliğini ortaya koyan aslında birer tarihi vesika hüviyetini taşıyan çalışmalardır. Onun için önemli olduğunu ifade ediyorum. İbnül Cevzi'nin bu kitabını okuduğumuzda da yaşamış olduğu o döneme en önemli ...pratik yönden projeksiyon tutan ve o dönemi anlatan bir eser olduğunu göreceğiz sevgili dinleyenler. Bu kitabı bu şekilde sizlere tanıtmış olduk, buluşturmuş olduk sizinle. Sufi kitaptan çıkan bir alimin günlüğü İbnül Cevzi Hazretlerine ait çeviren Cemal Aydın. Efendim bu kitapla beraber programımızın birinci bölümünü bitirelim inşallah şimdi... Erkam Radyo'da kısa bir araya gidelim ve aranın ardından diğer kitaplarımızı sizlere ulaştıralım. Onları sizlere tanıtmaya çalışalım efendim. Şimdi kısa bir ara. Sevgili dinleyenler tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programını şu an radyoları başlarında dinleyen siz kıymetli dinleyenlerimizi... ...tekrar en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz efendim... Efendim dil malumunuz olduğu üzere önemli bir mevzudur. Dili kullanmak, dili yaşatmak ve dili doğru bir şekilde e, devam ettirmek e, hakikaten önemli bir çaba isteyen bir durum. Elbette ki e, bu manada çok farklı kitaplar, farklı düşünceler, e, dil hassasiyetiyle ön plana çıkmış insanlar e, zaman zaman kitap dünyası programında Bunları anlatıyoruz ki benim en çok e, vurguladığım ve zaman zaman programımızı da zikrettiğimiz rahmetli Cemil Meriç'in dil hassasiyetini hepimiz biliyoruz. Onun için Cemil Meriç'in e, kamus namustur ifadesi e, dilene kadar ehemmiyet verdiğini bir milletin dilini koruması adeta dinini koruması kadar ehemniyetli hatta dinini koruması, dilini korumasından geçer ifadesi de bu anlamda sarf ediliyor. Onun için her ne kadar yaşamış olduğumuz zaman diliminde farklı teknolojik aletler, farklı efendim, sosyal araçlar olsa dahi ve bunların getirmiş olduğu karmaşıklık neticesinde, ee, neslimizde, insanımızda e, canlı olması gereken bir dil hassasiyeti gitgide kaybolsa da bu işin heveslileri, bu işin dertli olan insanları e, bunlara bakmayarak bu e, gayreti göstermeliler ve dil hassasiyetini ortaya koymalılar. Bunun için de efendim kitaplarımız, yazılı metinlerimiz dilin, dilin yaşatılmasında dil hassasiyetini ortaya koymada önemli bir araç olarak görülmesi gerekiyor. Kitaplarımızda doğru Türkçeyi kullanabilmek ve yanlış anlaşılmayacak, efendim dili bir yönüyle rencide etmeyecek kelimeleri bulmak ve kullanmak, dilin yaşatılması açısından önemli bir nokta. Yakın dönemde sevgili dinleyenler, bir dil hassasiyeti, İçerisinde kitaplarını yazmış ve e, bu manada da arkasına önemli bir kültür mirası b- bırakmış insanlardan bir tanesi de Samiha Ayverdi. Evet Samiha Ayverdi ve İstanbul Türkçesi. Tabii ki İstanbul'un kendine has bir Türkçesinin olduğunu ifade etmek lazım. Geçtiğimiz günlerde bir anekdot olarak bir arkadaşımızın paylaştığı bir... E, Anekdodu sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok e, dikkatimi çekmişti. İstanbul'un hemen yakınında bulunan efendim Dil Ovası diye bildiğimiz işte e, Gebze Kocaeli istikametinde e, Dil Ovası diye e, Gebze'yi biraz geçtikten sonra Kocaeli'ne giderken Dil Ovası olarak bildiğimiz o ilçenin e, isminin nereden geldiğini anlatması açısından şöyle bir rivayet ifade edildi. Eskiden Anadolu'dan farklı illerden farklı şehirlerden İstanbul'a gelen ancak geldiği bölgenin şivesiyle konuşan İstanbul Türkçesine efendim zarar verir düşüncesiyle gelen insanları Dilovası'nda birkaç gün misafir edip Osmanlı döneminde orada kısa da olsa bir İstanbul Lehçesi İstanbul Türkçesi bir manada çalışması yaptırıp ondan sonra İstanbul'a müsaade ederlermiş. Onun için oranın adı bir manada bundan dolayı dil ovası diye kalmış diye bir anekdot anlattı. Hakikaten önemli bir hoşuma gitti benim de. İstanbul'un Türkçesini korumak elbette ki Osmanlı döneminde çok daha ehemmiyet arz ediyordu çünkü saray İstanbul'daydı paytaht İstanbul'du ve İstanbul'un her şeyi çok kıymetli olduğuna göre konuşulan dil konuşulan Türkçe de o kadar önemliydi Samiha Ayverdi'nin Ah Tuna Vah Tuna isimli kitabı mevcudu artık kalmamış İstanbullunun lisanıyla yazılmış bir metin bu husus metnin içeriğinden de mühim. Yani İstanbul Türkçesi. Doğrusu şimdilerde konuşup yazdığımız dile de hayli benziyor bir lisan. Herhangi bir şeyin ilk kez sahtesiyle tanışan birine o şeyin hakikatini anlatmak aslında var olmamış bir şeyin hayaliliğini anlatmaktan çok daha zordur. Zannedildiğinden tersine. Ve hatta imkansızdır. Öyle ya bizim için Dünya sadece algıladıklarımızın arasından tahsiflendirip anlam yüklediklerimizden ibaret değil mi? Dememiz o ki zamana gençlerine mazinin hakiki üzümünü hakkıyla anlatmak kabil değil. taktıramadıktan sonra üstelik. Onların nezdinde mazi heyhat ki şimdinin eskisinden ibaret. Halbuki bir tek yiyecekten misal tutsak lezzetleri, raihaları ve endamları birbirinden latif çocukluğumuzun İstanbul'unun 30 civarındaki üzüm çeşidini zamaneye nasıl anlatabiliriz? Haydi diyelim ki anlatmaya başladık ve bunu başardık. Aralarındaki farkı nasıl tefrik edebiliriz? Ya da bahsettiğimiz yiyecek değil de bir kavramsa mesela. Mesela vefa kelimesi ise. Çoğunluğun nezdinde vefa aslında bir semt adı iken pek azımız için beraberinde karşılıklılığı, karışıklılığı getiren itaati mutlaklık gerektiren bir hakkaniyet çeşidi. Aynı durum İstanbullu kavramı içinde geçerli. Hatta çok daha fazlasıyla. Günümüzde bu tabir İstanbul'da ikamet eden kişiler için kullanılmakta. Halbuki Pek yakın bir vakte kadar bu tabir, yeryüzünde eşi menendi bulunmayacak bir tahassüs, tefekkür, teşebbüs, eda, tavır, tarz ve halin has ismi manasına gelmekteydi. Yani İstanbullu olmak. Şimdilerin ahalisine o hakiki İstanbulluyu anlatmak kabil mi? İstanbulluların sadalarına kulak kabartılarak belki, o da ancak bir yere kadar Cumhuriyet en çok da İstanbullunun ruh köküne Kıbrıs suyu dökmenin bir manada nizamı değil miydi? Evet Cumhuriyet'le beraber bir İstanbullu e, olma özelliği ortadan kalkmış oldu. O İstanbullu ile şimdikinin arasındaki fark Isparta'nın en cins gülü ile onun laylondan taklidinin arasındaki farktan dahi fazla Samiha Ayverdi o nesli tükenmiş ve bir daha gelemeyecek safta artık kavranamayacak İstanbullulardan bir tanesiydi Ahduna Vahduna da onun olgunluk döneminde vefatından 3 sene evvel ...yayımlanmış bir kitabı. Tarih şuuru... ...içtimaiyat, ruhiyat, fikriyat, hissiyat... ...siyaset, zevk, neşe... ...hikmet, irfan, izzet... ...ve anlayış yüklü metinler. ahtuna vahtuna ...69 metinden müteşekkil bir mecmua. Evet... ...baktığımızda sevgili dinleyenler... ...burada... Bu kitapta 69 metinde bir manada bir mazi tasviri yapılmış. Yok edilmişliği bile unutulmuş kadim bir dünyadan gelen zayıf bir aksi sada olarak günümüze kalıyor. Yahut sanki çoğunluğa göre naftalin kokulu çatı katı sandığından çıkma kıymetsiz tereke parçaları. Onun için... Samiha Ayverdi'nin olgunluk döneminde daha doğrusu ilerlemiş yaşına rağmen kaleme almış olduğu ve yayınladığı Ahtuna vahtuna isimli kitap bir nostaljiden uzak aslında bir İstanbul Türkçesini en güzel şekilde ortaya koyan kitaplardan biri. Öte yandan tam kalbinden ikiye bölünmüş bir tarihin katledilmiş hikayesinin son tanıklarından biri. İstanbullu, İstanbul'da yaşayan kişi değil dedik ama kim olduğunu ifade edelim. İstanbul, bu şehrin adı iken İstanbullu bir terkibin adı. Rum, Yahudi, Ermeni, Arap, Acem, Arnavut, İsmanyol gibi birçok farklı milliyete ve ahlaka ait tahassüsün, tefekkürün ve dahi teşebbüsün ta Orta Asya'dan getirilmişler ile Başta Anadolu olmak kaydıyla Balkanlarda, Kafkaslarda, Mezopotamya'da ve sair topraklarda bulunanların sırrı meçhul bir formüle göre karılmış harmanının zevkle bedenlenmiş halidir İstanbullu. Başka bir ifadeyle Müslüman Türk'ün irfanının imametiyle vücut bulmuş bir cemiyeti akvam. Beheri ancak kendinden ibaret küçük oluşlara temas ettikten sonra onları bir üst kimliğe dönüştüren Müslüman Türk teshirini çıkarıp aldığınızda o İstanbullu terkibi gider, geriye birbiriyle uyumsuz bir hamule kalır. Yani şimdiki olduğu gibi. Samiha Ayverdi'nin Tuna Vahduna isimli kitabı işte, mevcudu artık kalmamış İstanbul'un lisanıyla yazılmış bir metin olarak günümüzde kendisini ortaya koyuyor. Doğrusu şimdilerde konuşup yazdığımız dile de hayli benziyor bu lisan. İyi ama herkesin takdir edeceği gibi bir şeyin ile benzeri arasındaki fark kimileyin hiç de o kadar belirgin değildir ki. Misal muhteşem bir fotoğraf karesi ile Aynı mevzu tespit eden sıradanı arasındaki fark %3 bilemediğiniz %5'tir. Fazlası değil. Ne ki mutat ile muhteşemin arasındaki farkın nispeti de sadece bu kadardır. Dolayısıyla anlaşma aracı düzeyine indirgediğimiz günümüz Türkçesi ile Samiha Ayverdi'nin son temsilcilerinden birini üstlendiğini ifade ettiğimiz İstanbul Türkçesinin arasındaki fark da ilk bakışta öyle ahım bir mesabe gibi görünmeyebilir kitabın türü de zamane dışı yani zaman dışı değil zamane dışı bazen bir hatıra parçasıyla karşılaşmaktayız bu kitaptaki yazılarda bazen bir tespitle veya tertiple yahut da kuvveti kadimliğinden gelen bir tahlille ve her satırına isinmiş bir ıstırapsızı sızısı eşliğinde, ukalalığa, onu da okudum, şunu şunudacılığa yahut olmadık yerde sergilenmek istenen yamuk bakış ısrarına yer yok bu kitapta. Öte yandan, yazarın İstanbulluluğunu lisanıyla tahtitle mahsurlu. Çünkü kitapta kimselere benzemeyen o eski İstanbul hayatından, gravürlerdeki gibi, oryantalist yani dışarıdan bir bakış değil, içeriden bir seziş ve sezdiriş fikri hakim. Evet, itip giden maziye karışan bu hatıralar kumkumasından çok, geleceğe sarkmak isteyen bir geçmişin, bilku ve şahlanışının, kıpırdanışının, kıpırdanışına tanıklık ediyoruz. Samiha Ayverdi'nin Ah Tuna Vah Tuna isimli kitabında. O yüzden de, Ahtuna vahduna da hatıra nostaljiye evrilecek hiçbir gedik bulamıyor. Tersine her hatıra bir diğeriyle birleştikçe büyüyen, Devasalaşan bir hafızaya dönüşüyor. İstanbul'dan doğan ve yedi iklim üç kıtaya varan e, Ve ulaşan bir güneş gibi bir hafızayı görüyoruz bu kitapta. Ki ne ki cumhuriyetle beraber bu güzel İstanbullu olmanın ve İstanbul Türkçesinin gölgesi dahi kazınılmış ahduna vahtuna artık yaşanması gayri kabil bir İstanbul hatırası ve hafızası olarak kitap raflarında okuyucularını bekliyor sevgili dinleyenler özellikle İstanbullu ne demek olduğunu eski İstanbul'un ne demek olduğunu ve İstanbul Türkçesinin ne demek olduğunu merak eden kıymetli kitap dostlarımızın Samiha Ayverdi'nin o güzel Türkçesiyle kullandığı İstanbul Türkçesiyle okuyabilecekleri bir kitap olarak sizlere takdim etmiş oluyoruz. Ee, kitap dünyasının e, bu dakikalarında bu kitabı sevgili dinleyenler. Efendim bu hafta bizden bu kadar. iki tane kitabı sizlere takdim etmiş olduk. Birincisi İbnü'l Cevzi'nin Bir Alimin Günlüğü ismini taşıyor. Sufi Yayınlarından çıkan. Bir diğeri ise Kubbealtı Yayınlarından çıkan Samiha Ayverdinin Ahtuna Vahtuna isimli kitabı. Bu haftaki sizlere anlattığımız kitaplar oldu. Sevgili dinleyenler. Önümüzdeki hafta yine ve güzel kitaplarda inşallah buluşmayı ümit ediyoruz. Hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Hayırla kalın, hoşçakalın efendim.